0: Tada, da sind wir wieder, der, der Stunde, Stunde Podcast, nach wieder ein bisschen längerer Zeit. Wir gönnen uns ja ab und zu immer mal so eine kreative Auszeit von so Wochen und in diesem Fall auch ich denn kreativ?
1: Monaten. Eine Auszeit war es, das kann man sagen.
2: Also ja. bei mir, sie war einfach hammerbusy. Ich glaube, das ist genau eher der ja. Grund. Ja. Würden wir uns eine kreative Auszeit nennen, würden wir ja einfach nur die Beine irgendwo hochmachen. Und irgendwo. Und wenn wir nur
0: podcasten.
2: Oder eben, dann würden wir wahrscheinlich nur podcasten, ja. naja, Die Sachzwänge haben sich natürlich auch bei uns. Dann ja, werden so wir
0: aber redundant.
2: So, und wenn wir redundant sind, dann sind wir langweilig.
0: Ja, das Deswegen, ihr lieben Hörer, für euch machen wir diese Pausen, damit wir jedes Mal auch so annähernd was Neues zu erzählen haben.
1: Wir waren in 500 Folgen, glaube ich, noch nie redundant.
2: Genau. Das Kommen wir wechseln das Thema. Alles Keine an. Ahnung. Ist alles Außer so. beim Wein, Wilbert. Ach richtig, da, da wäre ich jetzt gleich, ich hätte jetzt glatt getrunken, ohne ihn vorzustellen. Der hat eine Obsession von äh, 2019. 19, 19, und der ist wirklich sehr. 2019,
1: was fällt uns dazu ein?
2: Da war die Welt noch in Ordnung. Da war noch, was war vor Corona, genau. Ja. Ob die Welt dann noch in Ordnung war, das, das werden wir gleich äh, nochmal noch beleuchten. Ja. Aber ich würde sagen, dann lassen wir anstoßen. Jo.
0: Ja. Waffen sind geschärft <lacht> und so. äh, das ist auch ein, darf man, darf der man gar nicht mehr sagen. Ne? Also eigentlich so, so Waffen und so kriegsterminiert, eigentlich, eigentlich total mhm. unwog. Mhm. Also ja,
2: es ja. macht auch keinen Spaß mehr, irgendwie Nachrichten gucken. Ist es fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich. Ja, mhm. das ist auch interessanterweise jetzt so, dass die Summe der Dinge auch wirklich anfängt, die Leute zu belasten. Also ist man auch der, die Zunahme von psychischen Krankheiten, habe ich auch gerade was gehört, ist dann doch äh, auch bei den, bei, bei den Jüngeren vor allen Dingen, das ist gar nicht insgesamt so genau, aber bei den Jüngeren, das kann ich natürlich nachvollziehen, weil es da viele Zukunftsängste gibt. Das muss ich erzählen. Das muss ich
1: erzählen, weil Olli, du hast beim letzten Mal und beim vorletzten Mal gesagt, äh, du guckst eigentlich weniger Nachrichten und ja. du machst das bewusst. Ja. Und ehrlich gesagt, äh, ich habe jetzt, erst jetzt, einen, einen Zustand erreicht, wo ich das verstehen kann und wo man sich selbst schützen muss. Und ich will vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin ich äh, unterrichte gerade äh, Masterstudenten oder Studierende der Wirtschaftspsychologie und ich habe die neulich gefragt, wie die die Welt sehen, ne? Ich habe einfach mal gefragt, weil ich also vielleicht zum Hintergrund, also vorher habe ich eine Kollegin getroffen und der habe ich erzählt, du ich bin nicht mehr optimistisch und dann hat die gesagt, ey, du darfst äh, du darfst deinen Optimismus nicht verlieren, wir sind wir, wir haben mit jungen Menschen zu tun, du musst optimistisch bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast recht. Und dann bin ich aus der Pause zurückgegangen in die Vorlesung und hab, habe abgefragt, wie geht's Ihnen eigentlich? Um, jetzt mal unabhängig vom Klima. Wie geht's ihnen? Schlecht haben die gesagt. Uh, die sind sehr bedrückt, aber niemand spricht mit ihnen. Und da dachte ich, okay, das ist interessant. Niemand um, spricht mit ihnen. Ja, die, sind, die fühlen sich alleingelassen. Uh, wahrscheinlich, weil alle anderen sich irgendwie auch alleingelassen fühlen mit dieser Welt, die irgendwie oder eben die Themen auch zu ist. vermeiden suchen jetzt, weil ja. es, natürlich ja, wirklich,
2: genau. Genau. es ist es natürlich. Ja nimmt ja fast Überhand. Ich meine, ich kann schon kein Radio mehr einschalten, weil immer wenn ich das Wort Hamas höre, muss ich das Wort ausstellen. Das geht nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist
0: ja, etwas, ehrlich, du bist ja das blöd. Also Irgendwann bist du in so einem, so einem Nimbus drin oder so einer so eine Unendlich-Schleife, wo es einfach immer so eine Abwärtsspirale Und das macht der depressiv. So, also ja depressiv. Ich fahre damit immer noch gut. Also ich, klar, ich, also ich ignoriere ja keine Nachrichten. Aber ich kriege sie sicherlich mit, auch aus meinem Umfeld. Und ich glaube, das was wichtig ist, ob das jetzt beruflich ist oder ob das jetzt äh, wel weltpolitisch ist, das reicht mich. Äh, vielleicht nicht immediately, also nicht, nicht sofort, aber vielleicht mit einer kleinen Latenz von einer halben Stunde oder vielleicht auch mal bis zum Abend wartend. Aber da kriege ich auch alles mit. So, was ich brauche. Und das hilft mir total, wenn einfach das auch nochmal gefiltert durch mein Netzwerk, weil die auch wissen, wie ich war, was, was für mir wichtig ist. Das war erst, ich muss mich da nicht mehr reinlesen, ich muss mich damit in der Tiefe nicht beschäftigen. Natürlich nehme ich diese ganzen Themen wahr. Das finde ich interessant, weil ähm, die Welt ist, wie sie ist, die Ereignisse sind,
1: wie sie sind, aber wenn man hinterher in die sozialen Medien guckt, insbesondere bei X, also ehemals Twitter, wie man immer in Klammern dazu sagt, ähm, es ist fürchterlich. Es ist noch mal in einer Weise chaotisch und ähm, ähm, zersetzend, kann man fast sagen. Ähm, es, ist, es ist fürchterlich und das erinnert mich, weil du sagst, ähm, Latenz, äh, man versucht ja auch in der ähm, KI-Regulierung oder jetzt auch sozusagen der, der Information bewusst eine Verzögerung einzubauen. Dass man sagt, irgendwie, ich muss nicht alles ähm, sofort verfügbar haben, sondern ich baue, damit sich das, die Information nicht explosivartig ähm, vervielfältigt. Ich baue eine, irgendwie ein paar Sekunden oder Minuten ein. Die ist, äh, das ist wahrscheinlich unrealistisch, hält man nicht durch, aber die Idee ist, glaube ich, gar nicht so, so doof zu sagen, ähm, ich ich gebe den Menschen wieder Zeit, auch ein paar Dinge zu reflektieren, bevor sie äh, Dinge raushauen. Ja,
0: damit hat da, das natürlich auch eine technische Komponente. Ich, ich habe da irgendwo meine Cloud-Server stehen und wenn natürlich unendlich viele Anfragen kommen, dann wird es auch schnell teuer ja. bei Cloud-Leistung. Deswegen habe ich natürlich auch als, als Anbieter von okay. KI bzw. Cloud-Lösung großes Interesse, das zu hatchen, indem ich eine Latenz einbaue. Ja. Ja, so, wir kennen das ja, diese Antwort wird so langsam generiert und so weiter und so fort. Die ist eigentlich sofort da. Es wird aber langsam die runtergeschrieben, damit die Leute nicht zack, 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 sofort gleich das nächste Nachrichten. Okay. Okay.
2: Ja, aber es ist, es ist auch eine Zeit, wo es schwierig ist, den Optimismus zu wahren. Du hast das gerade angesprochen. Und natürlich sollte man genau das tun, weil nur die Hoffnung ist natürlich dann auch äh, etwas, was uns dann weiterleben lässt eigentlich. Mhm. Weil wenn wir keine Hoffnung mehr haben, was sollen wir dann tun? Also insofern finde ich Optimismus äh, nach wie vor einen wesentlichen Punkt. Und die Frage ist, wie man sich den erhalten kann, weil es sind natürlich wirklich viele Sachen, äh, wahrscheinlich, indem man noch mehr als zuvor im ähm, Moment lebt. Ich glaube, diese ganzen Gedanken, weil diese Gemengelage ist ja dermaßen wirr mit. Kriegen in Europa, mit Kriegen im Nahen Osten, mit Krisen in anderen Teilen der Welt, mit, mit den, mit den drohenden Gefahren, die durch vielleicht noch KI kommen und auch die Arbeitssituation, die wirtschaftliche Situation, wenn ich höre, dass da 60 Milliarden plötzlich fehlen oder sogar noch mehr mhm. im Haushalt, heißt doch, dass all die ehrgeizigen Pläne, die jetzt angestoßen worden sind, gar nicht mal eben so zu realisieren sind, was heißt denn das für uns? Und ich glaube, wenn man dieser Gedankenkette folgt, dann wird es ganz schwierig. Und ich, mir ging das gerade so und tatsächlich ging es mir dabei auch nicht so gut, weil ich habe eben diesen Begriff, ich hatte das vorhin schon mal zu dir gesagt, den Fiat-Money-Begriff, äh, mhm. dass ich das Gefühl habe, ja wirtschaftlich sind wir ja auch äh, eigentlich äh, auf volltönernden Füßen. Also das ist ja, ähm ja die, die Kohle kommt ja jetzt wieder rein, ne? die Gastro kriegt jetzt wieder
0: 19 Prozent Mehrwertsteuer statt sieben. <lacht> dann, dann muss die Ru gut. der Rubel ja rollen. Ich glaub, Linde hat
1: gleich gesagt, ich weiß nicht. Das waren die anderen. Das ist die mit Milchmädchenrechnung. <lacht> ich glaube, das,
0: ähm, ja. das geht auch noch mal nach hinten los. Ne? Also Aber
1: ähm, es ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also Wir sehen, dass Dinge zerfallen, zerbrechen. Ähm, und eigentlich müssen wir wieder aufbauen. Also Wir dürfen nicht zusehen, wie das zerfällt. Und daran wird man ja, muss man ja pessimistisch werden. Und Optimismus, glaube ich, gibt es nur im Aufbau, nicht im Wiederaufbau, sondern im Neuaufbau der Dinge, die zerfallen. Und aber daran müssen wir uns machen, glaube ich. Das ist das einzige. Also ja. im, 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 in Zerfallsprozesse generieren kein Optimismus. Das kann gar nicht anders sein. Wir müssen Nein. wieder aufbauen. Daran, aber daran
2: Die Frage ist ja, was für ein Zerfallsprozess uns dann vielleicht bevorsteht. Weil wenn du, was du sagst, ist ja, was Neues aufzubauen. Das ist, passiert ja meistens auf den Trümmern des Alten. Und die Trümmer des Alten will keiner von uns erleben. Das ist auch klar. Das ist ja einer dieser wie würde ich mal sagen, dann eher, äh, na, es ist ja nicht pessimistisch wirklich, aber wenig optimistisch. Ja, wenig optimistisch aussieht, aber wenn man die ganzen Ecken sieht und äh, nochmal auch zurück zur Stabilität, ich meine, das Ganze funktioniert ja nur, unser ganzes System funktioniert ja eigentlich nur auf Vertrauen. Ja. Wir vertrauen ein, dass so ein Schein, wo 5-0 draufsteht und ein Eurozeichen dahinter ist und das auch noch so ein komisches Wasserzeichen hat, dass wir dafür irgendwie auch äh, was bekommen, zum Beispiel eine Mahlzeit oder vielleicht auch zwei. Oder drei oder fünf im Imbiss, wie auch immer. Aber wenn jemand sagt, nee, das glaube ich nicht, das Vertrauen habe ich nicht mehr, dann ist das ja weg. Und, mhm. und vor allen Dingen, weil es gibt ja auch, und das ist eigentlich mein, mein Gedanke, der mich dann doch ein bisschen hat nachdenklich werden lassen, es gibt ja keine Bindung an irgendetwas. Also Goldstandard ist ja längst aufgehoben. Wir haben ja keine Gibt es nicht Deckung noch Birma
0: oder so? Machen, machen die nicht noch Goldstandard? War da nicht irgendwie so ein Land, was dann auch ihre komplette Währung gebackt hat mit irgendwie Gold oder irgendwas? Wüsste ich jetzt nicht, Ich dachte so an Birma oder sowas. Irgendwie so ganz wild. Aber
1: Du meinst aber jetzt nicht, die das Glücks-GDP gebaut haben. ne? Das meinst du nicht? Du meinst tatsächlich die Währung, diese zu... Das
0: Glücks-GDP kenne ich nicht. Das klingt ganz
1: witzig. Aber schon. ja, ja, Goldstandard ist, ist aufgehoben. Es war auch nicht stabil, weil es irgendwann
2: zusammengebrochen ist. Ähm ja, weil man sich nicht mehr dran gehalten hat, schätze ich, ne?
1: Ja, es gab Ungleich, also ist eine lange Geschichte, aber es gibt sozusagen Ungleichgewicht und es gibt den oberen und unteren Goldpunkt, also Ankaufs- und Verkaufspunkte, und das war irgendwann nicht mehr stabil, also die feste Parität, die man zwischen den Währungen, die also der der Dollar war an Gold gebunden und alle anderen Währungen waren am, waren am Dollar gebunden mhm. und irgendwann waren aber die wirtschaftlichen Bewegungen zwischen Dollar und den anderen Währungsräumen so groß, dass man die Parität nicht mehr halten konnte. Das heißt, die haben irgendwann Dollar gekauft oder verkauft und dann brach die Gold-Dollar-Parität zusammen, also die, die, der Anker eigentlich, der mhm. sozusagen definiert hat. Ähm, was die, was die nominale Ankergröße ist und dann ist das gesamte System zusammengebrochen. Dann kam ja Bretton Woods, das ist dann auch zusammengebrochen aus ähnlichen Gründen. Und es gibt viele, die sagen, wir müssen wieder zurück zu Bretton Woods. Ne? Oder, oder, ja, oder was so Neues, Neues ist, mein, wir reden
2: ja über digitale Transformation. Was ist denn mit, 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 einer, mit einer neuen Währung wie dem Bitcoin, der ja endlich ist, der ja wirklich nur, ich glaube 21 Millionen Stück werden davon maximal äh, im Umlauf sein, wenn man den sozusagen als, als, einen, als einen Standard setzen würde und alle anderen Währungen daran koppelt. Jedes Land hat nur so viel... <lacht> Möglichkeiten, Geld auszugeben. Schulden ist noch eine andere Frage. Ob man das machen kann damit, weiß ich nicht. Aber äh, wie, es, äh, wie es auch im Bitcoin sozusagen ähm, darstellen kann. Und Kannst du machen, du, die Folge könnte sein, dass
1: du, mh, weil du eben äh, es konvergiert gegen eine maximale äh, Zahl äh, von Bitcoin, kann es sein, dass du dann äh, Deflationsprozesse hast. Nicht? Also du hast sozusagen, äh, die, die Wirtschaft wächst, die, 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 die Anzahl der Bitcoin ist, ist begrenzt und du musst dann sozusagen die Geldeinheit muss dann sozusagen im Verhältnis zum wachsenden Bip das ja jetzt sinken. So. Dann hast also du Deflation. ist also jetzt schon mit
2: 0,01 Bitcoin wird ja schon gerechnet oder 0,001 Bitcoin. Also, ja jetzt schon. also das Argument ist
1: immer, es ist so volatil, dass es eigentlich keine Geldfunktion hat. Also die Leute sagen, hm, also wie mit so einem Aktienkurs, wenn du sagst, oh, ich erwarte, das steigt dann hältst du es ja. Und Geld willst du nicht halten, sondern Geld ist ja ein Tauschmittel mhm, und du verliert das äh, Geld verliert die Tauschmittelfunktion, wenn du sagst, ah, ich, ich, ich halte mal äh, dieses Asset, weil ich erwarte, dass es an Wert gewinnt. Also es ja, verliert meine, dann die Tauschmittelfunktion.
0: die türkische Währung an, die ist auch relativ volatil. <lacht> Geht das für die auch?
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ja. Die sind ja auch ähm, dramatisch. Das also würde ja
2: nur gehen, wenn das dann, wenn das dann für alle gilt. Ja, sonst ist ja im internationalen Währungssystem gar nichts machbar. Also es müsste dann wirklich heißen: Jedes Land bekommt sozusagen seine Wirtschaftskraft, was immer, wie man das rechnet. Du bist ja der, der Spezialist irgendwie in Bitcoin quasi ausgerechnet. Und ja. zwar so, dass das hinkommt mit denen, die vorhanden sind, ja. und dass dann das Geld das kreist. Ja. Ja. Natürlich kann dann der einzelne Bitcoin mehr wert werden, aber dann steigt natürlich auch die Leistung dahinter. Ne? Klar. Theoretisch. Klar. Ja ja. Aber ich, ich glaubt daran, dran, dass jetzt das ganze Thema
0: Krypto wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt?
2: Ich persönlich glaube, wir sind sowieso, am, also wir sind am Scheitelpunkt. Wir brauchen ja neue, äh, äh, also diese Fiat-Money, das ist ja keine Geschichte. Das ist ja wirklich so eine Frage, das dauert, meines Erachtens nicht mehr so lange, bis das Vertrauen darin erschüttert ist, vor allen Dingen, weil so viel Geld, so viel Geld rausgehauen worden ist und immer noch rausgehauen wird. Also das sind ja, das ist ja nicht durch nichts gebackt oder täusche ich mich da? Äh, man könnte ja sagen, gut, über die Wirtschaftsleistung oder, oder wie ich gehört habe, dass zumindest die Ölstaaten das äh, mit ihren Rohstoffenbecken sozusagen das ja, auch relativ stabil sind, was das betrifft. Aber das funktioniert ja, ja so ein
0: bisschen wie Religion. Ja? Also Religion ist ja auch nicht wirklich gebackt, so aber alle glauben dran. So, und das ist ja jetzt bei dem <lacht> interessanter oder? Vergleich. Da gefällt mir. Ja, ja aber das ist jetzt nicht so weit weg, oder? Äh, nee, nee. nee. Ja, also Solange nicht, alle an den Wert glauben, ist der Wert ja, ja. vorhanden. Ja, so, genau. Solange alle an den lieben glauben, genau. Gott glauben, ist der liebe Gott vorhanden. Ja ja. So. Also ähm, wenn du mir Geld
1: gibst, ähm, dann vertraue ich darauf, dass äh, alle anderen äh, dieses Geld, was ich von dir bekomme, auch akzeptieren. Mhm. Hat er was mit mhm. Glauben Das, Fall ja, und das gleiche glauben wie er. Ja. Also,
2: ja. Dass du am Ende am Ende des Tages zu tun hast nach genau. seiner Lesart ja. quasi. Nee, aber am
0: Ende des Tages <lacht> hat es ja mit Glauben <lacht> zu tun. Ja ja. So wenn alle aufhören an den Wert der Währung zu glauben, dann ist es halt nur noch ja. nicht das Papierwert, auf dem es steht. Genau. So ja eben. genau. Und eben. Das ist ein Prinzip der Kirche, also es ist ja nicht anders. Nee, genau. so, also Indoktrinierung der Gesellschaft, bis die irgendwann alle wie die Lemminge sagen, okay, Geld ist was wert. Und dann haben es gelernt und dann ist es super. Genau. Also es ist
1: nicht unbegründet, also solange die Zentralbank für Geldwertstabilität sorgt, ist, ist dieses Vertrauen ja nicht unbegründet, aber, aber wie es tut
2: es doch auch nur durch. Trick. Ich meine, Derivate haben eine, eine, eine unglaubliche Anzahl erreicht inzwischen, also Verschuldungsscheine und sowas, das ich, ist ja alles. Ja, ja, das, also, das, das Übersteigt ja das, was, ja, ja. Also, was wirklich da ist, um das Vielfache. Ja. Ja, ja. Und, ja, ja. und vor dem Hintergrund ist natürlich eigentlich so eine, so eine Entwicklung ja, vielleicht sogar wahrscheinlich. Auch, nicht, auch wenn jetzt als Optimist jetzt nicht unbedingt in den Raum schmeißen würde. Währungskrisen
0: und Währungsreformen gab es immer.
2: Gab es immer, ja. Immer. Ja, aber es
0: würde ja, wird ja wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass die ganzen Themen, jetzt gerade KI, der Shit, ja ich sag's mal, wie es ist. Alle sagen, KI ist wichtig. KI ist natürlich auch mindestens nur ein Sammelbegriff für das, was man in der Vergangenheit schon kannte: Big Data. Machine Learning und so weiter und so fort. Ja, ähm, ist auch nicht der allerbeste Begriff, aber KI ist jetzt praktisch ein, so, ein, so ein Terminus Technik Es gibt ja
2: zwei Arten, ne? Die, die. However, so die wir wissen
0: die das ganze Thema Krypto. Ich ich, 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 für eins mal unter der Klammer Deep Tech. Ja? Und das ganze Thema Krypto, was da dran hängt. Alle arbeiten jetzt, es kommt demnächst auch Apple noch um die Ecke mit einer, mit einer Mixed-Reality-Brille oder however, ja mit der Vision Pro und Meta 3 ist jetzt auch gerade an den Start gegangen. Also die ganzen Themen, die sind ja nicht tot. Also die sind jetzt gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Abstellgleis, kurz. Aber die Weiche wird dann auch wieder gestellt und dann geht es auch wieder weiter. Und ich, ich bin ganz sicher, dass die Themen in den nächsten Jahren konvergieren. Also wir sehen ja allein die Geschwindigkeiten, in der sich KI bewegt. Wir ja, ähm, müssen dann gucken, wie sich denn praktisch ein globales KI-Netz, also aktuell sind wir in so einer Art, naja, nicht wirklich äh, Survival-of-the-Fittest-Situation, zwischen den ganzen ähm, ja, äh, foundation modellen also von äh, LLMs, äh Large Language mhm. Models. Also welches dieser großen Modelle setzt sich durch? Äh, ne, ähm, wir strahlen ja einen Tick später aus, aber heute war dann der, der, der Sam Altmann, der wurde, wurde dann von Microsoft jetzt angeheuert. Und das wird natürlich auch das, das, das Spielchen auch noch mal ein bisschen drehen. Aber da passiert ja gerade ganz viel auf der Ebene. Macht, viele überlegen gerade, baue ich ein eigenes LLM? Mhm. Macht nicht so viel Sinn, in meiner, nach meiner Sicht. Das ist, als ob du das Rad neu erfindest. Also du nimmst halt idealerweise das, was die Großen in den Markt reinpreschen, operationalisierst es für deine Zwecke und los. Aber was, was definitiv passieren wird, dass du halt, in, wenn, wenn du einen Agenten hast, einen virtuellen Agenten, sagen wir einen Co-Piloten oder ein virtuelles ich willst du das halt mandatieren mit einer idealerweise Blockchain-Krypto-Thematik, weil du willst ja nachvollziehen, was dieser virtuelle Agent für dich getan hat. Ja. so Und du willst halt ganz glasklar Mandate rausgeben und nicht random Mandate. Also will willst ja keinen Zugang zu deinem, zu deinem äh, Konto haben mit einer Kreditkarte, sondern du willst ganz klar äh, definieren und da hilft eine Blockchain massiv äh, zu sagen, das und das darfst du machen und das kann ich so und so nachvollziehen. Es ist interessant, also, wir reden über KI und tatsächlich
1: könnte aber, und das würde passen zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass die Kontrolle der Währung äh, zentral ist. Gar nicht der Technologie, das geht natürlich meistens äh, miteinander einher. Aber weil du es gerade sagst, ist interessant, dass die Foundation, also gerade Deutschland, Frankreich und Italien haben jetzt einen Vorschlag gemacht, die Foundation Models äh, nicht in den KI, in, in den AI Act der Europäischen Kommission mit reinzunehmen, sondern rauszunehmen und das sozusagen nur über Kodizes äh, zu, zu regulieren gewissermaßen, also Selbstverpflichtungsvereinbarung, was ein ziemlicher Move ist, würde ich sagen. Also mh, also man, man macht haben sich da an der Stelle leicht. Man ich macht sich an der Stelle leicht, oder? Also ja, ja, total, ja. total, ja, weil man keine Regulierungsidee hat. Naja, also
2: eine Idee, die ich immer finde, ist, dass eigentlich ki kettlich sein muss. Das haben sie jetzt in Amerika auch, glaube ich, in diesen einen ja. Dingen sich verpflichtet, dass alles, also wenn Dell irgendwelche Bilder macht, dass das also auch klar ist, dass das von Dell kommt oder wenn Texte geschrieben werden, könnte, müsste es eigentlich reinkodiert werden, dass auch, dass man rauslesen kann, ob dass die ki -generated, generated Texte sind. Wäre auch nicht unwichtig, weil wir ja bei der KI auch nicht immer wissen, ob das 100% stimmt. Also auch das aber wie machst du das? Ist.
1: Hast du nachher keine Spuren von Nüssen enthalten oder so? Also weil du ja... So in der Form. In wenn der wir Form. Einen Text schreiben, verwenden wir ja wahrscheinlich auch KI-generierte Inhalte.
2: Keine Ahnung, nochmal. Also wir reproduzieren
1: aber. die und stellen die vielleicht einen neu neuen Kontext. Und, ähm,
2: Dann ist es natürlich irgendwann draußen, klar. Ja. Das verstehe ja. ich schon. Ja, das ist schon, es ist
0: schon spannend, was gerade passiert. Ich meine, das Thema, wie gesagt, es, es bewegt sich extrem schnell. Man kann halt sehen, wer die freien Versionen benutzt und wer nicht. <lacht> so, ne? also, das macht qualitativ einen massiven Unterschied. Ja. Inzwischen kann ich ja auch der KI erzählen, wer ich bin und was mir so wichtig ist, damit man das entsprechend darauf Rücksicht nimmt und entsprechend natürlichere Texte äh, ausspuckt. Und, aber hey, trotzdem, trotzdem sind wir natürlich massiv, massivst gebiest. Und das merke ich immer wieder. Man ist halt wieder, da reden wir wieder über Milieus, man ist in seinem Milieu und mein Milieu haben 80 Prozent mindestens. Äh, das hat schon mal mehr oder weniger intensiv genutzt, das ganze Thema, ja. Ob ChatGPT ist oder whatever. Die meisten natürlich ChatGPT. Ähm. Trotzdem, die, Tat, die Tatsache entspricht das Gegenteil. Ich glaube, 20 Prozent der Leute beschäftigen sich intensiv mit dem Thema, ja? Und äh, 80 Prozent haben einfach nur Angst. Und das merkst du, ich saß heute äh, beim Essen in der Innenstadt auf dem Jungfernstieg und da lief die Verdi dann auch wieder lang. Und mhm. alle haben also, gefühlt eine relativ große Demonstration und alle hatten Angst. So, ne? Und ich, ich glaube tatsächlich, so, dass natürlich auch so eine Verdi davon lebt, und <lacht> ähm, ohne sie jetzt morgen bei mir auf der Matte stehen haben zu wollen, aber dass, dass die natürlich auch ein bisschen diese Angst bei den Arbeitnehmern schüren. So, und ich glaube tatsächlich, dass es auch dass es ein Stück weit auch begründet ist, weil die Leute, die natürlich Standardaufgaben äh, durchführen, aktuell, die müssen sich entweder bewegen, die sich halt, oder die haben halt ein Thema. So, und äh, aber es ist trotzdem kein Rocket Science. Sag mal, so ein durchschnittlich intelligenter Mensch kann mit ChatGPT oder anderen Lösungen relativ gut und relativ qualifiziert arbeiten. So, und äh, sicherlich, äh, Viele Arbeitgeber erlauben das aktuell und sagen, ja, die, 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 die darf nicht bei uns im Kontext genutzt werden. Ja, kann ich verstehen. Weil äh, gerade wenn man irgendwelche Daten hochlegt, lernt, lernen diese Modelle diese Daten. Das heißt, das, wenn ich da irgendwie Copyright oder Compliance-Themen habe, das geht relativ schnell. Aber wenn ich natürlich eine saubere Lösung habe, ein Datenschutz eine datenschutzcompliante Lösung, die dann nicht meine Daten lernt, sondern einfach nur ausgibt, also das einfach nur als Ausgabe, als nicht lernenden Ausgabelayer nutzt, dann bin ich wieder einigermaßen sauber. Wir haben ja auch eine europäische Lösung, die haben ja auch gerade relativ viel Geld eingesammelt, eine halbe Milliarde Euro, Aleph Alpha. Mhm. Ähm, da da, da gucke ich gerade noch ein bisschen interessiert drauf, dass, ob die es wirklich schaffen, dann auch was, was Wettbewerbsfähiges auszuspucken. Man muss natürlich sehen, in dem Zeitraum, in dem Aleph Alpha unterwegs ist, äh, hat Meta alleine, also ehemals Facebook, äh, also Alpha hat eine halbe Milliarde eingesammelt und Facebook hat, glaube ich, im gleichen Zeitraum 36 Milliarden Dollar investiert also, in das okay, Thema. Ja. Das ist einfach, das steht halt in keinem Verhältnis. Ja. Ne? Also wie effizient Facebook das gemacht hat oder mal Meta oder whatever, das, das, das ist jetzt mal außer Frage, aber kann natürlich sein, dass alle Alpha um Vielfaches effizient ist, aber selbst dann ist das Faktor 72. So, und das ist schon, ähm, schon beachtlich, ne? was äh, also ich meine, für europäische Verhältnisse super, ja. also ich gönne denen das und ich feiere das auch, dass es mal eine halbe Milliarde irgendwo eine Richtung gab, aber also die Frage ist,
1: ist das die Dimension, mit der du aufholen kannst und wahrscheinlich nicht, das ist wenn die, wenn die super sind ähm, können die damit den Rückstand sozusagen verlangsamen oder den anwachsenden Rückstand verlangsamen, aber du kannst ihn niemals aufholen, das glaube ich nicht.
2: Also ist es denn nicht so, dass, also ich finde das ja auch gut, ich bin auch Europäer vom Herzen, ich bin auch Hamburger vom Herzen, aber ist es denn nicht so, dass wir inzwischen in einer Welt leben, die so miteinander verknüpft ist, es ist alles miteinander verbunden, dass es eigentlich an der Zeit wäre, ein System zu schaffen, ähm, dem wir uns alle anvertrauen, das System hat immer was zu tun mit Handel und das war meine Idee. Ich Finde das ganz interessant, dass ich nur über Bitcoin nachdenke, wo ich da so ein Bargeld-Fan bin, sogar, weil ich finde, das ist ja die letzte Freiheit, die man hat, irgendwie, also ohne, ohne Spuren zu hinterlassen, quasi. Äh, das ist sich, dir wichtig, ne? Äh, Silbert, wichtig. Sich ein Verlustchen ein, ein ein e zu kaufen, in einem veganen ja, Umfeld. Äh, und, und bei der ganzen Geschichte fiel mir immer wieder auf, dass eigentlich wäre es doch toll, nur mal so, das ist natürlich meine Laien-Sache, äh, aber das darf ich ja dann auch sagen, wenn, wenn es sozusagen eine Bindung der Währung dieser Welt an den Bitcoin geben würde. Da sind sich alle einig. Dass der natürlich unterschiedliche Wert hat, ist klar, aber das ändert sich dann ja auch bei den, bei, den, bei, den, ähm, bei den Regierungen jeweils. Das ist ja ganz normal, du musst ja handeln. Und wenn alle auf einer Basis handeln, von einem, von einem Geld, das eben auch begrenzt ist und damit seinen Wertverlust auf jeden Fall wenn dann steigt es höchstens im Wert. Das wäre ja der, der andere Punkt, den du Deflation genannt hast. Ähm, aber im am, am Grunde genommen wäre das doch, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt. Übrigens auch, um die Welt mehr zu befrieden, weil Leute, die miteinander handeln, die schießen halt nicht miteinander. Ja,
0: was ja passieren wird, was ja passieren wird, wenn, wenn man jetzt von heute auf morgen sagen würde, wir, es gibt jetzt nur noch digital nachvollziehbare Geldflüsse. So, Das heißt, jeder, es gibt Papiergeld nicht mehr.
2: Ja, hat man das völlig daneben stehen lassen, das kann man sogar. Das geht. Was? Du kannst auch Bitcoin und Papiergeld haben, das geht.
0: Nee, also Oh, das ist nicht der Punkt, auf den ich zurück wollte. Also sagen wir einfach mal, von, von heute auf morgen gibt es kein, kein Bargeld mehr. Punkt. Ja, es gibt nur noch Kreditkarte. So ich, ich doch nicht. <lacht> ja, los. Ja. Schon klar. Es gibt nur noch Kreditkarte, EC-Karte. Es gibt eigentlich nur noch, nur noch und alle Transaktionen sind im Grunde auf den Namen nachvollziehbar. Was wird passieren? Höchstwahrscheinlich. Es wird höchstwahrscheinlich so eine Art Schwarzgeldgeld geben. Ja, das so. glaube ich auch. Es ist immer noch ein große. Also ne, wir kennen ja auch das Dark Web. Das funktioniert auch anders als das Web Web. Und das <lacht> ist äh, White Web. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ große Bewegung geben wird, die jetzt auch, auch außerhalb der Krypto Community wird man sich dann irgendwie keine Ahnung Münzen besorgen oder und wenn Silber ist oder Gold oder oder. bauen. Oder Kupfer. ja, Und dann bist du gekoppelt. auf einmal wieder beim echten Goldstandard am Ende des Tages oder also beim echten Kupferstandard oder beim echten Silberstandard, wo man sich dann trifft und irgendwelche kleinen Münzen aus, äh, austauscht. Ja. Ich
2: glaube, das müsste nebeneinander und es wäre auch theoretisch möglich. Es wäre denkbar, dass du Bargeld hast, gedrucktes Bargeld, was aber eben in seiner in seiner Menge und seinem Wert an dem Bitcoin gekoppelt ist. Und wenn du dann eben als Staat meinst, du musst 10 Millionen Euro mehr drucken, dann weißt du, dass die 10 Millionen Euro am nächsten Tag schon nur noch sechs wert sind, weil sie natürlich gegen den Bitcoin gerechnet werden. Ich finde
1: die Idee gut. Ich würde es anders formulieren. Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Verbindung zwischen einer vollständig digitalen oder virtuellen Welt und der vollständig analogen. Es gibt ein Tor, durch das wir gehen. Also wir können uns durch einen Schritt äh, der ganzen Sache entledigen. Ähm, also es gibt so eine, so, so eine Schnittstelle. Ähm, wo wir wo wir hin und her gehen und ich, ich glaube tatsächlich und, und viele sagen das auch was du gesagt hast äh, bargeld ist sozusagen die letzte freiheit also die äh, ich glaube auch dass viele menschen das äh, ja ja genau und, und bin ich mit Olli das glaube ich auch und schattenwirtschaft dann und, und deshalb könnte ich mir vorstellen es gibt diesen, diesen diese, diese eine Schnittstelle in der ich, in der ich heraustrete und sage hier bin ich anonym hier bin ich privat hier äh, kann mich niemand ne?
2: Ja, mit Bitcoin bist du es ja theoretisch schon mal. Das ist ja die eine Sache. Deine Bitcoin-Adresse ist dir ja nicht als Person zuzuordnen. Das ist ja die Idee dahinter. Also die Freiheit, die dahinter steckt, ist ja auch anonym im gewissen Sinne. Gilt, das, gilt
1: das bei Quantencomputing eigentlich auch, Olli? Du bist was da Experte. ja Experte. Äh, so also die ganzen, die ganzen die, wie, wie heißen sie, diese Hashes irgendwie, kann ich die... Kann ich die entschlüsseln, wenn ich irgendwie.
0: Quantencomputing kannst du auch entschlüsseln. Brauchst du Also die, die Quantenverschlüsselung wird einfach wesentlich stärker sein als die Und die aktuelle. wird ja dann für
2: Bitcoin auch angewendet, schätze ich.
0: Sicher. Also, ne? Und du kannst auch die entschlüsseln, wenn du entsprechend größeren Quantencomputer hast. <lacht> das ist ja. Das ist, das ist ja, ja Race. aber es bleibt ein Race. Das das ist ja, jetzt, ja. Es ist ja am Ende des Tages ja immer dieses Thema. Ja, irgendwann wird das Ganze immer schneller und irgendwann gern unendlich schnell. Die Frage ist bloß, Relativ ist eine integrale Be Be ja. Betrachtung. Wie schnell geht es gegen unendlich? Ja, wie ja. viel Rechenpower hat der mehr als der? Ne? Also, wenn ich den großen Quantencomputer habe, dann kann ich vielleicht den, die, die Codes von dem kleinen Quantencomputer irgendwann entschlüsseln. Ja. Ne, und das ist ja einfach so, dass, dass Moore's Law, das wurde ja praktisch ausgehebelt durch die KI. Ja. Die Entwicklung, die wir gerade haben, die ist jetzt äh, in, in, in wesentlich kürzen, i, kürzeren Iterationen, schaffen wir wesentlich äh, beachtlichere Dinge, was man gar nicht gedacht hätte. Also dass, dass KI derart effizient ist. Ne? Und das ist ja der Punkt, wo dann auch wieder die Diskussion kommt, äh, ab wann wird KI gefährlich. so Und äh, das werden wir jetzt erleben, sehr, sehr bald werden
1: wir es erleben. Das ist nicht interessant, dass wir so Eine Beschleunigung erleben und in anderen Dingen fallen wir so gnadenlos zurück. Ne? Da sind wir in der Steinzeit.
2: Naja, du meinst in Kriegen und ja. bewaffneten ja. Auseinandersetzungen. Ja, ja, das stimmt ja. schon. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch immer noch so dieses Gefühl, ja, digital, das ist super. Ich bin ja selbst auch, äh, finde das ja alles klasse und programmiere ja auch gern und was weiß ich. Aber wenn ich zum Beispiel an Musik denke, die liegt nur noch digital vor. Sollte ich mal keinen Strom mehr haben, kann ich de facto keine Musik mehr hören. Es sei denn, ich kann selber welche machen. Mit der Schallplatte war das noch anders. Die konnte mhm. ich noch irgendwie drehen und also mh, Grammophon, das ja, ist also schönes total. Grammophon. Also eigentlich war eine Schallplatte der letzte analoge Tonträger, den wir hatten. Mhm. Schon die CD geht nicht mehr ohne. No, da hätte ich zumindest noch die Schallplatte, da kann ich noch ein Blatt mhm. Papier reinstecken, notfalls, und sie drehen mit der Hand. Oder ich nehme ein Grammophon. Mhm. Und äh, ähnliches ist ja fast mit allen Sachen so. Deshalb wäre vielleicht dann Bitcoin auch nicht das Richtige, sondern vielleicht müssen wir wirklich wieder den Goldstandard haben, also sonst wirklich auf analoge. Vorhandene Dinge stützen, um, um ein, und das müsste aber sich dann natürlich auch weltweit verändern. Ah, Justus Karl Friedrich, hol die Violine. Wir spielen. <lacht> ja, da gab es auch mal. Noch eine schöne Sache. Naja, aber das ist natürlich schon in der jetzigen Zeit eigentlich nicht das Thema, weil wir gehen ja davon aus, dass wir bald auch über Wasserstoff und über die Kooperation mit den afrikanischen Staaten, wo gerade heute wieder eine große Konferenz war, ganz, ganz viel davon in Zukunft bekommen werden. Und da wird wahnsinnig viel investiert werden. Und die werden ganz viel Wasserstoff machen. Und wir werden also Energie haben, bis der Arzt kommt. Insofern sind digitale Datenträger, sofern sie nicht irgendwie durch verschiedene Iterationen und ich habe noch Daten, die kriege ich nicht mehr, die kann ich nicht mehr sehen, weil, ich sie, nicht mehr, weil sie nicht mehr gültig sind quasi, weil es die Formate gar nicht mehr gibt. Äh, solange sie das also solange das noch geht, ähm, werden wir dann auch weiterhin, hoffe ich, in den Genuss von all diesen Dingen kommen und das auch nutzen können. Und dann wäre ich wieder bei der Blockchain. Das fände ich, glaube ich, gar heißt nicht
0: Wenn es Daten nicht mehr nutzen, dann wird ja bald so sein, dass du es einem KI-Bot also, also sagst, Datei. ich möchte diese Datei öffnen, schreib mir ein Programm, mit dem ich das deployen kann. Ja, also wenn du keins mehr hast, mhm. ja. das wird passieren.
2: So, äh, gibt es wahrscheinlich das schon in den nächsten ein, zwei Wochen das oder drei Wahrscheinlich gibt es schon was Ähnliches.
0: Das funktioniert sehr akkurat.
2: Also, die Entwicklungen sind irre. Ich kann das jetzt aus, aus meinem Bereich sehen. Die, wir haben ja auch sehr viel dazu zu tun, damit dass wir äh, Sprecher beschäftigen, die tolle Texte äh, sprechen. Du, haben wir, du, du kennst es ja schon. Also ich meine, die, diese Modelle lassen sich so schnell trainieren, auch auf die Stimmen von den Leuten, die wir haben. Das geht so ruckzuck, dass die nach kürzester Zeit bereits die kompletten Texte aus der KI generieren kann. Und das ist jetzt schon da. Also da ist, und das merke ich auch, es, die Sprecher schreiben schon runter in der Rechnung, thanks for using a real voice, und weil das schon klar ist, dass das in, und die kannst du dann auch in 15 Sprachen sprechen lassen. Das, ist, das geht momentan in einer Geschwindigkeit. Also das war tatsächlich vor einem Jahr, gab es das auch schon, aber es war wesentlich komplexer und komplizierter. Du musst da selber rein, es klang auch noch nicht so richtig geil. Jetzt ist das ein Fingerschnippen. Ja ja, ne 11 Labs irrischen. und
0: ChatGPT äh, hat jetzt auch eine eigene Lösung dafür. Wahnsinn, ne HeyGem und so weiter, also die ganzen Tools, die gerade um die Ecke kommen, ist Wahnsinn. Ja. Ne? Also das, das hat genau das Thema. Das Ganze dadurch, dass das Ganze so convenient und so einfach wird für je, jeder Mann und jeder Frau, ist es einfach so, dass äh, ähm, das, das wird jetzt einfach so sein, dass wir sehr viel Fake Shit kriegen. Ne?
2: Also das, das kommt noch hinzu. Wir kriegen Fake Shit.
1: Das finde ich interessant. Wie viel Müll ist, ist dabei, den wir produzieren? Ich meine, also, ich kann doch, wie produktiv ist das, was wir tun? Du, durch KI, auch durch Gen-AI. Ähm, ich meine, wir, wir machen heute irgendwie am Tag 100 Fotos. Vielleicht nicht. Vielleicht 100 weniger? Fotos? Nee, ja, weniger. Ich hin, aber, ähm, aber, aber schon aber eine früher, Menge. Aber fr wie früher haben wir gesagt, ähm, und, und ich würde mal sagen 99,9 gucken wir uns nicht an. Wir machen sie aber trotzdem. Also wie viel, wie viel unproduktiven Müll werden wir durch Gen AI erzeugen? Ich glaube relativ viel. Es gibt produktive Verwendung, gar keine Frage. Ich glaube,
2: das tun wir schon länger übrigens, also unproduktiven Müll aufzubewahren. Ja. Das tue ich zum ja. Beispiel. Also ich habe stundenlang zum Beispiel Tausende von Audioschnipseln, wo ich entweder mal was erzählt habe oder vielleicht ein Stückchen Musik mir ausgedacht habe oder irgendwas. Da werde ich in meinem Leben nicht mehr durchkommen. Ja. Das liegt da irgendwie. Ich gucke mal rein, sortiere das, aber. Pff. Und bei Bildern ist es das Gleiche. 20.000 ja. 20. ja, 20. Bilder in meinem Dingsbums und dann siehst du diese ganze Reihen von Bildern und denkst, wieso habe ich denn die fünfmal? Naja, wenn man, man ja. in 200
0: also. Jahren deine, deine Stücke entdeckt, dann wird man dir eine Statue bauen und sagen, Wilbert hat unseren Musikstil geprägt.
2: Ja, das, das wäre ja mal was ganz. Also, ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen. <lacht> Posstumarum
0: ist, ist, ist schade. Nein, aber nein,
2: ist aber nein, ich hatte rum. tatsächlich mal einen, einen, einen Lehrer, einen Theorielehrer, der war auch Komponist, ernster Komponist und äh, der war. Der war sich darüber, der war vollkommen sicher darum, dass er erst nach seinem Tod äh, den Ruhm ernten wird, den er verdient hat. Und Puh, keine Ahnung, der lebt noch. <lacht> <lacht> außerdem gehe ich mal von Aber aus, schön,
1: so. in diesem Bewusstsein, ich meine, das ist ja, eine, ja eine, eine aber eine ganz ehrlich, Form, ist das nicht, was diese ist Befriedigung das vorzuziehen. So also geil. Du hast ihn noch nicht, gut. aber du bist
0: sicher, dass er Ich weiß, ich werde doch eine große Nummer, auch wenn ich ins Gras gewissen habe. Es genau.
1: gibt, glaube ich, ein gutes Gefühl.
0: Das ist auf jeden
2: Fall, es, es sollte auf jeden Fall deinen Optimismus füttern, das, äh, das könnte man sagen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist dein Optimismus auch nicht so schwer zu füttern, wenn dir Ruhm vielleicht nicht das Wichtige ist, sondern eben tatsächlich das Erleben von schönen Momenten, sowieso Liebe und solche Sachen. Runa ist, glaube ich, ein trügerisches, ist ein trügerisches ja, Thema. Aber gut, klar, macht auch Spaß. Halt, wenn man
0: sich selber so, so progressiv hält und sagt, die nächste Generation versteht nicht, was ich tue, aber die übernächste wird, wird ja. es zu schätzen wissen und dann wird mir eine Statue gebaut. Und das Hast sind dann ja auch die gesagt. Leute, das sind auch die Leute, die 100 Fotos am Tag machen und zwar vom Spiegel mit einem Duggy-Face.
2: <lacht> so eine ganze neue Kunstrichtung, die dann irgendwie. So ähnlich wie Mozart damals dann auf, auf äh, die, die, das dann die, die, Völpel, äh, wollen die wir Völpel, machen? Völpelmaus oder Ich habe hab da Bock drauf. <lacht> lass,
0: lass uns eine Vernissage machen, wo wir einfach äh, Prominente mit Duggy Face von der KI erstellen lassen. Einfach ein ganzes Haus voller Pro, Prominenter mit Duggy Face. Mhm. Ja. Das wäre doch geil. ja Das würde ich mal angucken. Das Ey, ist so ein die Thema, nächste Frage
2: ist, welche Copyrights sind da drauf? Wer hat sie? Äh, grundsätzlich erstmal sowieso natürlich die Prominenten weil die Gesichter ja bekannt sind.
0: Ja, wir haben ja einen Regulatorik-Experten hier, ähm, der kann uns das dann sagen. <lacht> <lacht>
2: naja.
1: Aber das ist interessant, hast du noch Hast du noch Rechte an deinem Aussehen? Ähm, äh, weil du ja
0: beliebig, wir haben du es kannst recht ja
1: beliebig viele nee. Gesichter erzeugen, die beliebig dicht dran sind. Also ich habe eine Idee. Ähm, was ist denn noch deine... Identität? Ich habe eine Idee. Es gibt, ja,
0: es gibt ja für Personen des öffentlichen Interesses, ja, also so ein an Angie und ja. Scholz und so. Damit, die, darf die, ja die darf man ja benutzen. Ja. So, also wenn ich den Duggy Face verpasst, das ist okay. Genauso wie wenn ich dem Papst eine dicke Daumenjacke anziehe. Das
2: geht. Gut, aber dann kommt schon das Thema, wenn es beleidigend ist oder wenn es despektierlich ist, dann kannst du... Dann Hallo, hast du Duggy Face kriegen. ist meistens schmeichelnd. <lacht> für die meisten, ja. <lacht> <lacht>
0: da können wir ja eine Kontroverse erzeugen. Kontroverse hilft das für die
2: Vermarktung. Ja, da haben wir schon eine schöne Idee. Auf jeden Fall eine optimistische Idee. Sch -Sch Scholz
1: hat ja immerhin schon mal die Augenklappe äh, für sich entdeckt. Mhm. Hat ja, ja auch hat ja ganz gut funktioniert. Ja, War das, das ist so uh,
0: Captain Scholz. Hat
1: ihm geholfen. Hat, hat sozusagen eine Facette seines Images, hat glaube ich
2: äh, aber, aber das ist geil, ne? also, erweitert.
0: Also äh, lieber Herr, Herr Scholz, whatever, aber ich dachte immer, Angie ist farblos, aber der hat ja, also der ist, der, der ist ja praktisch ein Kupferstich, der Typ. Ja. Also, das ist, das ist ja, ja, Wahnsinn.
1: Er ist, ähm, ja, ist, ich, ich glaube, die, ist auch, auch schwer mit ihm sozusagen eine Beziehung zu bonden, die sich geht irgendwie nicht. entwickelt. Also, glaube
0: ich,. So, so Bonding äh, ist keine, keine Chance. Nee. So, das ist mein Kanzler. Nee, das ja. passiert einfach nicht. Mhm. So an Angie hast du dich dann irgendwann so über Jahre. Ich frage mich, ob mhm, das. Fand ich auch schwer.
2: Ja, auch schwer. Hätte ja. vielleicht geholfen, wenn ich damals schon ein Bild mit einem Duckface von ihr gehabt hätte. Vielleicht hätte mich das irgendwie anders gestimmt. Das kann natürlich sein, aber <lacht> das war leider nicht so. Na, aber trotzdem, ich meine, wir haben wir haben, wir haben, haben es wirklich nicht leicht im Moment und, und weil du es auch schon erzählt hast mit den Studenten und auch ich habe das im Freundeskreis ganz stark und auch jetzt sehr intensiv wahrgenommen, dass, dieses, dass diese ganzen Dinge, über die wir jetzt auch reden, ähm, ähm, nicht so leicht zu Prozessen sind. Das und der, der Verzicht auf Neuigkeiten ist fast unmöglich. Du kriegst es einfach gar nicht hin. Und du willst es natürlich auch nicht ganz hinkriegen. Am Ende des Tages ist es natürlich auch unsere Welt. Es interessiert uns, was hier um uns herum passiert. Auch wenn es im Detail nicht immer appetitlich ist oder auch dann auch manchmal zu viel wird oder ganz oft zu viel. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, es ist du, du kannst die, die Destruktion nicht aufhalten. Ich glaube, also, sind wir wieder am Anfang, du kannst es nur tun, indem du anfängst aufzubauen aber du kannst die Destruktion, es, es fällt in sich zusammen. Du kannst nicht sagen, bitte nicht. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, diese Mauer ja, halt stürzt genau. jetzt nicht ein. Sondern sie, 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 sie stürzt ein und im Grunde wäre, glaube ich, besser, wir würden anfangen,
2: neue Dinge daraus zu bauen. Und das wäre ja mein nächstes Ding. Kriegen wir das hin im jetzigen, mit dem jetzigen, in der jetzigen Situation, in der sich die Welt befindet? Also Schön. bei den, das ist ja nicht so ganz leicht, auch Schön. wenn. Und vor allem, es liegt ja auch dann, und dann bist du wieder bei deinen Studenten, es liegt ja nachher auch auf den Schultern derjenigen, die jetzt äh, ihre Studien abschließen und dann äh, losgehen müssen und da vorgestellt werden. Ob das Politik ist, ich meine, die nächste Bundesregierung, wie immer sie heißt, äh, wird nicht eindeutig besser machen können, weil sie vielleicht sogar noch schlechter, weil sie vielleicht nicht so krisengewandt war oder keine Ahnung. Das wird sich ja auch im Nachhinein erst herausstellen, ja, ob das jetzt... Ob das jetzt ganz schlecht regiert ja. war oder ob das sag mal, nach den Umständen bestmöglich oder, oder eben auch nach den Guter Umständen Punkt, best ja. schlecht, das ja, weiß aber, man ja nicht. Aber wir haben ja auch, wird auch erst der Ruhm wird erst nach dem Tod. Ja. Wir, wir haben ja auch kein, habe ich
0: gelernt, kein politisches Spektrum mehr. Wir haben jetzt einen Kreis. So, also links und rechts gibt es nicht mehr. Die sind jetzt oben irgendwie zusammengewachsen. Das, ist, das, ist, das Ufeisen, lineare Spektrum haben wir gebogen ja. und die laufen einfach wieder hinten zusammen. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß ja. bloß nicht, ob es denn so ein Linksautoritär
1: teils, oder rechtsautoritär, das ist aber wurscht, die,
0: Glauben an das Autoritäre und das. Ich weiß bloß nicht, ob das denn so ein Teilchenbeschleuniger wird oder sowas. Oder so eine. Ja, wir drehen durch.
2: <lacht> Quasi. Was, würdest du denn, was würdest du denn für Maßnahmen der Regierung empfehlen im Moment? Boah, das also ist ein Rückschritt. Oh, <lacht> <lacht> ja, das wäre das Erste. Ich würde sagen,
1: äh, lasst mich ran. Punkt 1. Genau. Und Punkt 2,
2: äh,
0: gib mir Zeit.
2: Und ja. Und noch vielleicht 60 Milliarden oder 120 ja. besser. ja ja, ja. Und dann, nee, Mach doch mal so eine
0: was. Partei, das ist auch gerade en vogue. Wir wollten mal eine Partei
1: gründen, das hatten Erinnert wir doch schon, mal,
2: wir schon mal überlegt. Und wir haben
1: aber am, Ende, am Anfang des Podcasts waren, waren wir überzeugt, unsere Partei würde alles besser machen und zum Schluss
2: nach, nee, das war ähm, kompliziert. Ich nach weiß. 45 Minuten, Minuten hatten haben wir festgestellt, gesagt, dass, dass ähm, das nichts nee, bringt, wir weil, wir lieber, schon, weil wir hier schon um Posten geschachert haben. Genau. <lacht> <lacht> Gibt es da, da nicht hier, wie heißt
0: der, der, der Richter gnadenlos roller Schill ja, und Claudia Ober, die hier immer am Champagner trinken ist? <lacht> die, die wollen doch auch eine Partei in Hamburg gründen. Die
2: nochmal. hatten doch schon mal einige gekündigt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, die haben sich gerade zusammengetan. Ist der überhaupt noch äh, gesellschaftsfähig, der Schill? Ich dachte, der ja das Gute, ist, die der sind lebt die doch in Argentinien. Ja, da hat doch irgendwie.
1: auch jetzt ein Verrückter äh, die Wahl gewonnen. Der ist doch jetzt hat er
2: gewonnen, dieser, dieser Typ? Aber Schill ja, ist ja. Was? Ja,
0: der ist auch Wir sprachen über Krypto, der doch hat, glaube ich, ja auch Der ist manchmal Währung in Hamburg. Äh, äh. Der ist manchmal in Hamburg? Ja. Ja, ja Schill hängt in Hamburg. Aber ja, das Gute ist, die haben nicht so viele klare Momente, die beiden, glaube ich. Nee. <lacht> so,
2: deswegen gucken wir mal Wohl fällt
1: das noch auf äh, in einer Welt, die Frage, ja, ja. viele klare Momente. Berechtigte Frage. Na
2: ja. Gut, also die Frage war vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Sorry. Wir schweifen ab. Nee, 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 das ist eine völlig meine, berechtigte Frage. Also kritisieren
1: ist ja, ist ja leicht, aber man hat ja auch das Recht zu kritisieren, ohne zu wissen, wie es besser geht. Also das ist ja, seit Kant, glaube ich, darf man... Also, muss nicht, ist, äh, äh,
0: destruktive kreativ, ja. ne? und dann gibt es noch die ja, konstruktive und, ja.
1: aber, aber, ich, aber ich glaube dass die, äh, ich, ich glaube die Regierung macht ähm, zwei Dinge falsch, sie hat keine Idee vom Großen und macht deshalb im Kleinen zu detailliert Dinge, das ist glaube ich, es müsste glaube, andersrum sein, wir müssten im, im, im Detail müssten wir einfacher werden und in den großen Linien müssten wir klarer werden. Das mhm. ist, und ich glaube, es ist im Moment genau andersrum. Was würde ich anders machen. Ich würde versuchen, eine, eine Idee, Vision ist, ist ein diffuser Begriff, aber ich würde versuchen zu sagen, wie sieht eine sinnvolle digitale Zukunft aus, wie sieht eine sinnvolle kooperative Weltordnung aus und so weiter. Ich würde eher sozusagen, in diesen großen Linien würde, wäre ich klarer und ich wäre im Detail, würde ich sagen ob wir jetzt irgendeinen so Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben ja, oder
2: nicht, ist, rettet jetzt nee. erstmal in dieser Situation nicht die Welt. Das also ich stimmt, das stimmt. Da sind wirklich viele kleinteilige Dinge. Aber dann würde ich dir die große Frage stellen. Wie du denn, würdest du denn, empfehlen, eine Rückkehr zu einem, zu einer, äh, äh, auf irgendeinen Wert basierten festen Währungssituation? Äh, also eine Rückkehr zu einem Goldstandard, ob es dann ein Bitcoin ist. Bitcoin-Goldstandard ist oder was auch immer? Ich glaube nicht an
1: Bitcoin, aber das ist eine Geschmacksfrage. Mhm.
2: Gut, aber an der digitalen. Aber Anker.
1: Ja, du brauchst schon, also, schon sozusagen Vertrauensanker. Das wie, wie
2: wird es denn jetzt argumentiert? Sind wir nicht gerade
0: in so einer super zersplitterten Gesellschaft? Ich meine, guckt euch doch allein diese Gender-Diskussion an. Ja? Also, ich finde, das spiegelt die Parteiensituation wieder. Das wird immer zersplitterter, immer kleinere Fraktionen treten zusammen. Genauso wie diese Gender-Frage. Ja? Also, Inzwischen, also ich, ich, bezeichne mich, glaube ich, einigermaßen weltoffen, aber inzwischen bin ich überfordert. Punkt. So, es macht mich, es killt mich, ja. So und äh, könnt ihr mich auch gerne für kritisieren, der das Ding, äh, den Podcast jetzt hört. Ich glaube, ich gender, ich habe mir das inzwischen angewöhnt. Ich kriege das nicht immer ganz sauber hin. Aber diese, diese Pronomen-Diskussion und wirklich für jedes das killt das, das mich. Und dann wird ich habe das
2: das, hab echt das Gefühl, dass es eine Minderheit ist, die dieses Gendern wirklich bewusst so einsetzt. Ich hab, also ich kenne kaum Menschen, die das tun. Ja,
0: aber es ist halt ein Hebel, oh, um dich wiederum wieder zu diskriminieren, however. Also, es ist ein Trend geworden von dieser Vogue-Bewegung. Ich finde es halt überwog, dass man dieses Vogue-Bewegung -Be miss-, miss missbraucht, um wiederum jeden und alle immer zu kritisieren. So, das ist halt Und das, ich finde, das spiegelt sich dann auch in der politischen Landschaft ein Stück weit wieder, weil jede einzelne Individualmeinung wird im Grunde so hochgepusht zu einer ganzen Partei. Ja? Ob die Wagenknecht jetzt um die Ecke gekommen, ihre Partei gründet whatever. ja Aber ähm, das heißt, okay, wir, wir pushen gerade Indi die individuellen Gefühle so in den Mittelpunkt, dass das vielleicht ein Stück weit auch auf die Partei abstrahiert ist. Also, mich interessieren vielmehr die Individuen, weil ich den einen Politiker mhm. total wichtig finde und der, der spricht genau meine Pronomen an und der gendert auch in dem Punkt, Punkt richtig, wie ich mich fühle und jetzt wähle ich den. So und ich glaube, das ist eine sehr schädliche Bewegung, der wir uns da äh, bewegen. Ja? Ich glaube, ich ja. ich glaub, das ist ein Imperativ, das ist ganz wichtig, dass wir inklusiv ja. sind, dass wir tolerant sind. Aber Toleranz. ich glaube, die Art und Weise, wie das aktuell gemacht wird und durchgepeitscht wird, ist, glaube ich, die falsche. Ja, auch mhm.
2: wie es teilweise so sich, sich verschiebt. Ich muss gestehen, und da muss ich vorwegschicken, dass ich, äh, das ist jetzt ein bisschen ein heißes Gebiet, aber in den letzten drei Wochen höre ich eigentlich nichts anderes als immer man darf Israel nicht kritisieren, um das mal zusammenzufassen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es, ne, es ist schrecklich, was passiert ist und natürlich ist das alles auch, auch ein Thema, aber plötzlich wird hier, gerade bei uns, so ein Fass aufgemacht, dass ich jeden Tag äh, höre wie wieder neue Gesetze, das und das und das, dass man das Gefühl hat, ich habe heute eine Reportage über das Westjordanland, das war nicht sehr schmeichelhaft für Israel, also es gibt wohl doch schon noch äh, Stimmen, die da auch, äh, auch mal was sagen dürfen, aber dass wir hier auch so eine, so eine Staatsräson plötzlich haben, die ich als jemand, der ähm, weiter nachgeboren ist und ihr auch alle natürlich versteht und ich bin auch nach wie vor, der, ich finde auch, wir haben eine Kultur, wir haben eine sehr große Kultur des, 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 des Erinnerns. Ne? Ich meine, das, wo die Rechten sprechen ja immer von den Stolpersteinen, des der Schande oder sowas oder Steine der Schande, aber das ist ja alles richtig, das ist ja alles passiert und das macht man auch. Aber ähm, ich hatte manchmal das Gefühl in letzter Zeit wird einem dann auch auch also ist schon schwierig, das zu sagen. Wenn man ja. irgendwas in die Richtung sagt, dann wird man gleich schief angeguckt. Also, also nur was Kritisches. Gefühlt,
0: Das äh, ist wirklich natürlich, da werden gerade ganz viele kritisiert, deswegen ja. überlege ich auch gerade, wie man das am besten genau, man, formuliert. Genau, man muss
2: schon drüber nachdenken, was sage ich denn? Obwohl mir aber doch aber du bist halt im Garantiert keine Antisemiten bist, sind oder irgendwie, ganz im Gegenteil. Aber das finde ich einen
1: wichtigen Unterschied. Und das ist für mich auch entscheidend, ob du auf welcher Grundlage du diese Kritik übst. Bei einigen ist es sozusagen verdeckter Antisemitismus. Das ist einfach so. Stimmt. Äh, das stimmt, ist eine Relativierung. Und ähm, so wie habe ich das gesagt hat, also es ist sozusagen die, die Kontextualisierung darf keine Relativierung sein. Ja, glaube ich irgendwie so sinngemäß gesagt. Und das ist für mich auch der Prüfstein, finde ich. Also natürlich darfst du Israel kritisieren. So. Äh, natürlich. Aber darf die, ich die Frage ist, auf welcher, auf welcher Grundlage du das.
2: Genau. Tust. Aber es gibt nicht nur Antisemitismus, es gibt Antimuslimismus, es gibt Antichristinismus, Christen, ja. es gibt Antirassendings, es gibt ja alles Mögliche auf dieser Welt, was, was man eigentlich so nicht haben sollte. Aber gerade hier wird das immer, also das wird quasi, ich finde, es wird fast ein bisschen rausgehoben aus allem anderen. Also, ob naja, das das Schlimmste von allem ist. Wir haben, haben europäische ja, Juden industriell vernichtet. Das verstehe ich, ja da bin ich auch völlig und, und treten bei. jetzt für das für die Existenzrecht
1: und und äh, und unterstützen und die sie Sicherheit
2: aber auch aber, aber ganz ehrlich, wenn ich mir Israel angucke mit einer Regierung, die rechtsradikale Minister im Dings hat, einen ja. ein hochkorrupten Staatschef, dann frage ich mich ernsthaft, kann man Das kann man kritisieren natürlich. Ja, das muss man kritisieren und man kann natürlich das Daseinsrecht und auch das ist dann noch ein Thema, was ist ja, das haben die Engländer sich ja ausgedacht, das ganze Thema, die da reinzuschicken, aber Gut, bleiben wir mal da weg von, weil das ist für uns vielleicht als Deutsche auch schwierig. Nur, kann man denn ähm, ähm, dann das, das so rauspicken und alles andere ist dann nicht mehr so wichtig? Wie ich sagte, es gibt ja noch viele Anti-
0: aber lass, uns, anti, anti. lass uns das mal, ich meine, wir als Deutsche haben so ein gewissen Imperativ, dass wir dafür, dass wir parteiisch sein müssen. Ja, klar, ja, auf, genau. in historischer die Schuld. Die Schuld. Aber. So, aber am Ende des Tages, äh, ich bin äh, christlich geprägter Agnostiker und ich äh, gehe jetzt mal mit John Lennon ja, und sag mal, imagine there is no religion. Mhm. So, Weil Religion interessiert mich tatsächlich, dingt viel <lacht> so, und, und ich gucke einfach nur auf die Menschen. So, und menschlich finde ich das sehr fragwürdig, was da passiert. So, jetzt mal von der Religion, wer auch immer wem da welche Bomben oder wie auch immer auf die Nase wirft. Und aus menschlicher Perspektive, Religion komplett, komplett ausgeklammert, wir sagen, da muss doch eine andere Lösung geben.
2: So. Natürlich muss da eine Lösung
0: geben. Und dass da einer zu 100% Recht hat und andere zu 0%, das sehe ich auch nicht. Ja, also äh, äh, sicherlich kann man darüber streiten, wer vielleicht mehr Recht hat, an welcher Stelle. Hm. So, aber äh, de facto äh, ne, möchte ich jetzt auch nicht äh, für Palästina oder wie auch immer die Lanze brechen, die Lanze brechen. genau, ich sondern, <lacht> sondern ein schöner, schöner ne? ein ja. das ist alles, und da, wenn das jetzt ein Dritter aus dem Weltall beobachten würde, würde auch sagen, das ist nicht alles ganz sauber. Jetzt mal ungeachtet unserer historischen Schuld gegenüber Israel, was da an der Ecke passiert ist, ist nicht komplett sauber, was da an den letzten, also seit der Entkolonialisierung äh, der Region äh, passiert ist. So, ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, wir können
1: das auch, äh, wir kommen da auch wie, wie alle anderen Diskussionsrunden auch, auch nicht entscheiden weiter. Ich, ich würde sagen. Also nicht entscheidend weiter. Ja, zwei Staatenlösungen, aber es, äh, die, die wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Hamas und andere Terrororganisationen ähm, das Ziel aufgeben, Israel zu vernichten. Das ist sozusagen... Auf, Absolut. Auf, also, äh,
2: Absolut. Das äh, ja, vernichten
0: das ist, ist halt traurig. scheiße. Das meine ich halt mit menschlicher ja. Perspektive. Ja? Also ja. vernichten ist grundsätzlich eine richtig blöde Idee.
2: So. Und aber es gibt auch genug Menschen, die Partei ergreifen für die Palästinenser, weil sie sagen natürlich, gut, dieses besetztes Land und das ist ja auch etwas, was man nicht, damit kann man zwar nicht entschuldigen, dass man irgendwie Leute äh, entführt und umbringt und also Quatsch macht, äh, und also damit kann man Gewalt und Terror natürlich nicht entschuldigen, aber es gibt natürlich viele Leute, die auch sagen, naja, die kommen ja auch, die sind ja nicht einfach so da runtergefallen und sind jetzt böse geworden, sondern die sind jetzt wirklich lange Zeit irgendwie ja, es hat, in einer Situation, ja. die für sie nicht besonders vorteilhaft war. Okay. Klar, es
1: hat eine historische, ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, <lacht> also ob das wirklich, so, also es,
2: äh, Ja gut, ging, wem immer das war, war eine arabische also, Stämme, die da lebten. Kurzum,
1: glaube ich, also eine Zwei-Staaten-Lösung Wäre Sicherlich. gut, sehr gut. Ich glaube nur, dass das Narrativ der Kolonialisierung schwierig ist, weil ich glaube nicht, dass es eine Kolonialisierung ist, sondern es ist, es ist sozusagen ein Sicherheitsinteresse, was sich dokumentiert in einer Situation, die völlig indiskutabel ist, keine ja, Frage,
2: aber Das Ganze ähm, hat natürlich einen großen Rahmen, das darf man nicht vergessen, ja, logisch. Ja, da ja, bin ich völlig bei ja, dir. Der, genau. der große Rahmen, der ist natürlich da. Und, aber aus meiner Sicht kann auch eine zwei staaten also, überhaupt, meines Erachtens, und da du als Agnostiker wirst mir wahrscheinlich zustimmen, es geht nur mit säkularisierten Staaten. Und das ist Israel nun bei Gott auch nicht. Ha, ich, gerade im das Moment nicht, das stimmt, gerade, gerade, gerade im Moment bisschen, nicht. Ja, ja, nee, aber doch das auch ist generell. Also äh, äh, soll, es
0: es ist, gibt kein, also, worauf wir uns glaube ich einigen können. Ich es, gibt es, keine, normal, es wird keine optimale Lösung geben. Es wird die Lösung am Ende des Tages des Stärkeren und auch des politisch Stärkeren werden. Wer hat wie die, immer. Wer hat die stärkeren Freunde? Also, mal so, ich wollte gerade sagen, kein, wer hat den längsten? Ne? Also, das ist ja.
1: einfach. Ja. Ich würde sagen, es gibt, so wie auch in der Ukraine, es gibt keinen kein Frieden auf, auf einer ungerechten Lösung. Aber es gibt eben das auch keine so. gerechte
2: Lösung. Das ist das Problem. Es wird keine gerechte Lösung geben. Und es wird, wo das Thema Gerechtigkeit ist ja auch etwas, was wir hier sehr hoch spielen und wo wir uns auch immer wieder gerne dran, dran aufrichten. Aber die Welt ist eben leider nicht aber Das, man das halt muss man aber auch ganz klar ja, sehen.
0: Aber da sieht man ganz ehrlich, dass wir Menschen auch erst unlängst vom Baum runtergeklettert sind. Also das ist einfach so. Das ist schon lange also, ja, ja, ja. Und das sind immer das uralte Thema Grenzen und Territorien, Ter Genau. Ja. sich Menschen heute äh, streiten. Und diese, diejenigen, die streiten, die gehen natürlich selber nicht in Krieg, sondern schicken junge Leute ja. da rein und verheizen die immer noch. In den das konnten wir uns alles bis vor Covid gar nicht vorstellen, dass das irgendwie nochmal so passiert. Und das ist ein guter
1: Punkt. Wir sind zwar, ist noch erdgeschichtlich nicht, oder menschheitsgeschichtlich nicht so lange her, dass wir von den Bäumen geklettert sind. Und wir haben Holocaust 80 Jahre her. Also äh, und, 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 her. und bis zu dem Zeitpunkt haben wir schon sehr viel erreicht. Also ja, ja. sehr viel an Humanität ja, ja. und Erfindung ja. und Technologie entwickelt. Gut, aber auch sowas wie den, den Holocaust, es Holocaust davon gab, ist in geschützt. der
2: Menschheitsgeschichte häufig genug. Mhm. Ne? Nicht so ja, schlimm, ja. sicherlich nicht so schlimm und nicht in dieser... Perfiden und, und industriellen äh, äh, Weise, aber ähm, natürlich ist äh, Völkermorde gab es immer und die gibt es ja, auch klar. heute noch. Es okay. äh, ja, ja, also scheint ja. ein
0: menschlicher, ein immer immanenter Teil im menschlicher ja. äh, Sein zu sein, also diese ja. Gewaltbereitschaft gegenüber. Also Na, vielleicht hilft
2: uns ja die KI besser zu werden, weil ich erinnere noch, als ChatGPT ganz frisch war, gab die immer sehr, sehr schöne, freundliche, lebensbejahende. Antworten auf bestimmte Sachen. Ich bin, also die hat immer so Vorschläge gemacht. Die, was macht man denn so, wenn man kein Handy hat? Ja, du könntest mal ein bisschen Musik machen, malen, dich mit Freunden und einem guten Thema unterhalten. Also es waren immer so Themen, wo du dachtest, hm, das klingt so, wie die Wunschvorstellung auch ist. Ja, aber du kannst ja, das ist ja wieder,
0: ne, sind wir bei der KI und bei Daten, shit in, shit out. Ne? Und ja. wenn du da die ganze Zeit natürlich so ein Dopamin-gefüttertes, euphorisches Vieh fütterst, Klar, spuckst das aus. Ja. Aber ich glaube, Elon, Elon hatte doch mal wieder so einen ironischen Bot gebaut, glaube ich. Gronk, Gronk oder wie das Ding hieß. Der, der halt nur sarkastische Antworten gegeben hat. Ja, okay. so, Also praktisch Twitter- X adäquat. Okay. Ich habe übrigens die Biografie durch von ihm. Ich, ich finde ihn ja tatsächlich sehr faszinierend. Also Ich finde ihn als Typen, ich kann mir vorstellen, dass man mit dem viel Spaß haben kann. Das glaube ich. ich glaub, faszinierend, das, aber... der muss halt an der Leine führen. Ne? Das ist einfach so. Du brauchst halt so, der braucht so ein paar Leute um sich herum, die ihn so ein bisschen hatchen als, als Typen, weil er einfach ja. so eine so eine auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite halt auch ein extrem genialer Mensch. Klar. So, Aber der, der hat seine eigene Ethik mhm. und der erwartet das halt von anderen. Und in Deutschland kommt dann halt die Verdi. Ne? Das ist einfach so. Tja. Ja, ja.
2: Das
1: ist interessant, dass du die, die beiden zusammen sind. <lacht> ja, <hat> Elon Musk. <lacht> <lacht>
0: ja. ne? kann das kann auch Beispiel die Mental sein, however, aber der, also das passt. Also Gewerkschaften und Elon Musk ist halt, das sind zwei Enden des Spektrums und das ist kein Kreis. So, ne? und, Nein, das ist kein Kreis. Äh, aber, ja. ist aber natürlich
2: klar. Ich meine, den, den Wohlstand, den wir in den letzten 40, 50 Jahren genießen durften. Oder 60 oder so ungefähr. Der ist natürlich hat natürlich dann auch eine Art von Gesellschaft mit hervorgebracht, die sich über andere Dinge, mehr über inhaltliche Sachen, über Kommunikation, Kunst und was auch immer, und eben auch Gedanken über Gerechtigkeit, über Ausgleich und was weiß ich, stärker damit auseinandersetzen konnte. Bleibt trotzdem unterm Strich, dass das wirklich nur eine Minderheit ist auf dieser Welt, die die vielleicht diesen, diesen Gedanken am Ende des Tages dann auch wirklich zuspricht. Sondern, ne, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon die meisten Staaten, denn nach wie vor, jetzt hast du mir gerade erzählt, in Argentinien ist auch schon wieder so ein rechtspopulistischer... Klar, die Technologie entwickelt sich weiter,
1: der Wohlstand steigt, gut und böse
0: bleiben. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wann die KI äh, unsere gerechte Instanz sein wird, unsere Go-To-Plattform für... Und äh, vielleicht Richter und ähnliches ersetzt. Das hat natürlich was mit äh, das wird noch, ja, das Akzeptanz zu tun. Sogar. Aber um wirklich eine Objektivität zu haben, zumindest nachvollziehbare Objektivität, bedarf es, glaube ich, einer KI.
2: Also nachvollziehbar und KI fand ich jetzt aber gerade ein bisschen schwierig in einem Wort. Das ist ja noch niemandem so richtig klar. Und deshalb wissen wir auch nicht, das hatten wir ja vorhin schon hier, der JW auch gesagt, äh, wir wissen ja nicht, 100% stimmt denn das, was uns die KI da gerade vorstellt. Ja, besetzt, also
0: ne? Foundation Models sind Groben Ganzen kann man die auch aufeinander loslassen in Zukunft. Dann wollen checken, wie einen Objektivitätscheck machen. Aber so also hundertprozentige Objektivität, also es hat ja auch was mit den Daten, die ich da reinlerne, zu tun. Ja? Sind die objektiv oder sind die gebiased? Und wenn ich natürlich die entsprechend gebiased Daten reinlerne, kriege ich auch gebiased Antworten. However, das sprengt die Komplexität der nächsten. Wir sind nämlich schon wieder,
2: <lacht> wir sind schon wieder drüber. Das, ähm, das geht immer so schnell.
1: Über die Zeit und über
2: allem anderen auch. ja, ja. 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 Bleiben. Lassen wir doch mal irgendwas Positives zum Schluss. Also ich hatte ja wohin zu Po gesagt? Ja, wir, wir, wir machen weiter. <lacht> wir, wir, werden, wir werden, uns bald wieder melden und wir werden äh, noch einen weiteren schönen Rotwein trinken. Und wir haben, weil wir haben auch deine Frage an mich.
1: Ach so, äh, ja. ja noch äh, vermutlich Wilbert etwas vergessen heute?
2: Kann <lacht> <Ganz> bestimmt. <lacht> Oha, Tja, ja, das war ja unser, das Ritual ist übrigens auch wichtig. Können wir nächstes Mal drüber sprechen? Was? Rituale.
0: Ja, ja, Rituale hatten wir schon mal. Aber hatten egal, wir das, machen wir, das machen wir wieder. Ja, ich sehen. weiß gar nicht, wie, wie, wie wir das Ich glaube, das Thema
1: Rituale ist mal wieder dran. Ja,
0: gut, jetzt haben wir genug geschwafelt. Wir sagen Tschüss, war schön mit euch. Bis bald. Ciao, ciao.